0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy, martes, martes 16 de junio del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilay, y ahí me vas a encontrar en vivo a través de mi cuenta de X, lo que todavía yo le llamo Twitter. Y creo que hoy lo hemos logrado en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arriba, arroba, Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico, estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te recuerdo todos los días, si por alguna razón no me viste en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar. Sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy del podcast de Arriba la encuentras al igual que todas las ediciones anteriores grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y creo que a partir de hoy va a estar grabada también en mi cuenta de Instagram, pero estamos aprendiendo aquí unas cosas nuevas con esta plataforma que utilizamos para hacer estas transmisiones del de podcast de Aníbal. Además, te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar el podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, para que me puedas escuchar cuando a ti más te convenga. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Primera masacre del año a cinco asesinados en Ceiba. Donald Trump da pela, pela en Iowa anoche. Comienza a moverse el caso contra Wanda Vázquez y los federales identifican quién fue el que llevó la querella donativos a Jennifer González siguen bajo controversia atrasado los proyectos prioritarios del propio gobernador Pierre Luisi y en la última parte del programa converso con el reggaetonero Joel con quien conversé yo creo que hace más de un año sobre sus iniciativas en el área educativa y ha habido desarrollos interesantes, esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como todos los días, te invito, si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Ustedes saben que normalmente yo los temas de criminalidad, salvo que sean asuntos de política pública, no, no los toco mucho en este, en, este, en este podcast, pero en la mañana de hoy hemos despertado con lo que pues es la primera masacre del de año 5, y hay que decirlo, todos jóvenes asesinados en, eh, en altas horas de la noche en Ceiba. Ahí está la nota de la edición digital del Nuevo Día. Asesinan a cuatro hombres y un menor de edad en una balacera registrada en Ceiba. Los cinco individuos transitaban en una guagua Toyota por la PR-53 cuando fueron baleados en lo que sería la primera masacre del 2024. La vía permanece cerrada el martes en la mañana. Esta es una nota de las seis y 49 de la mañana del de periódico El Nuevo Día. Desconozco si ya abrieron la carretera, los detalles que se tienen. Voy a leer rápidamente. Cinco hombres fueron asesinados en la noche de este lunes en una balacera presuntamente de carro a carro registrado en la salida 5 de la PR 53 en Ceiba. Confirmó el agente Melvin Sánchez, oficial de prensa del área policíaca de Fajardo. Dijo el oficial que las víctimas están entre los 16 y 32 años. Todos son hombres. Hay un menor de 16 años que fue asesinado. Obviamente todo tiene a indicar que esto está vinculado a el trasiego ilegal de drogas, el narcotráfico en Puerto Rico. Lamentablemente esto porque el año por lo menos con estadísticas que yo había visto que había publicado el propio gobernador en sus redes sociales, los primeros 15 días habían comenzado con una reducción bastante significativa en asesinatos en el país. Desconozco cómo queda la estadística, pero no hay la más mínima duda que seguimos teniendo un serio problema de violencia y de violencia vinculada y relacionada al narcotráfico en Puerto Rico y donde la inmensa mayoría de las víctimas que pierden la vida son jóvenes, en este caso todos menores de 32 años y uno menor de edad de 16 años. Bueno, vamos a los temas de política y temas de gobierno. Normalmente dejo los temas federales para el final, pero hoy quiero empezar con eh, cómo terminé ayer eh, el, 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 la edición del podcast antes que conversara con, con Zoe hoy. Con Anoche hubo el primer evento electoral del proceso primarista en Estados Unidos camino a las elecciones de noviembre del 2024. Hubo lo que se llaman los caucus en Iowa. Yo les había dicho ayer que nadie dudaba de que Trump iba a ganar, que la, lo que había que estar pendiente era si, por cuánto ganaba Trump, si ganaba por más de 50%, quién llegaba en segundo lugar y si ese segundo lugar se terminaba en segundo lugar con fuerza. Bueno, señores, la pela fue de tal magnitud los colegios o los, los caucus son como un, es, es, es un proceso único. Se reúnen como en una escuela o en una cancha bajo techo y allí se dan discursos y después la gente vota en una papeleta. Eso es lo que le llaman el caucus El voto es secreto, pero tú tienes que estar encerrado allí y se hace, pues como les he dicho, una, una especie de reunión de la comunidad. Eso cerró la votación, eh, los, los, los salones se cerraron a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Siete de la noche, hora de Iowa. Ya a las 9 y 10 todas las cadenas de televisión y prensa asociada estaban declarando a Trump como el ganador por pela. Ganó por pela. Aquí tengo los datos. 51%. Una de las grandes interrogantes es si iba a poder superar el 50%. Porque eso quiere decir, si superó el 51%, es que aún si se unieran todos los candidatos en contra, Trump seguiría ganando. 51% para que tengan una idea en el 2016 cuando Trump corrió por primera vez, él perdió los caucus de Iowa. Los perdió cerradamente con Ted Cruz, pero los perdió. Ahora ha ganado con 51%. En segundo lugar, en lo que pareció parece una sorpresa de última hora, terminó el gobernador de Florida Ron DeSantis, como pueden ver ahí con 21.2%. Ese margen de 51% a 21.2 es el margen más grande por el cual nadie jamás haya ganado Iowa. Pero Ron DeSantis, que las últimas horas se pensaba que iba a llegar tercero, llegó segundo, que no está tan mal, pero 21.2 bien lejos. Y él había dicho que él iba a ganar Iowa. En la estrategia de DeSantis, su teoría era que él iba a dar el golpe de gracia en Iowa. Y entonces Nikki Haley, que se ha convertido para muchos en el Partido Republicano en la esperanza, en la alternativa a Trump, pero que también muchos esperaban que diera la sorpresa anoche y llegara en segundo lugar, se quedó en tercer lugar con 19.1% del voto, no llegó ni tan siquiera al 20%. Señoras y señores, no, hay, no, no importa cómo usted lo analice, estos son buenas noticias para Donald Trump. Primero, el margen más amplio porcentual en cualquier eh, caucus en Iowa. Segundo, sobrepasó el 51%. Pero para colmo, como Ron DeSantis y Nikki Haley terminaron casi igual, es muy difícil que alguno de los dos se retire en los próximos días. Por ende, esto sigue siendo una carrera de tres, en la cual Donald Trump arranca con mucha más ventaja y los opositores a Donald Trump siguen divididos el martes próximo es la primaria en New Hampshire y en New Hampshire hasta ayer, porque habrá que ver el impacto que tenga eh, eh, el caucus de Iowa y lo que pase en esta semana, hasta ayer aunque Donald Trump estaba ganando New Hampshire, estaba ganando por un margen mucho más pequeño y Nikki Haley estaba bien cerca de Donald Trump y la esperanza de Nikki Haley y los anti-Trump es que ella pueda dar la sorpresa el próximo martes y le gane a Trump allí, o oh, oh, acabe tan y tan cerrado que se convierta en una contienda Donald Trump versus Nikki Haley. No se le dan muchas esperanzas a Ron DeSantis en New Hampshire, pero en la política cualquier cosa puede suceder. Pero en resumen, señoras y señores, y estos dos malas noticias, a mi entender, para Estados Unidos, malas noticias para la humanidad y malas noticias para Puerto Rico, salvo que ocurra algo inesperado Donald Trump va a ser el candidato, inclusive CNN, la estación de televisión CNN, la cadena de televisión CNN hizo una encuesta anoche cuando la gente iba entrando a los caucus. O sea, estos son el hardcore del Partido Republicano. Estoy aquí de memoria, déjame ver si me acuerdo, lo voy a buscar aquí. Pero me parece que el 60% de los que fueron encuestados decían que aunque Trump fue, saliera culpable, aquí está, 63% de los encuestados ayer en Iowa republicanos, decían que aún si Trump fuera convicto, saliera culpable, podía ser presidente. Señor y señores, en este momento el partido republicano es el partido de Donald Trump. Y, como han dicho muchas encuestas, y espero yo que eso no suceda, pero si Donald Trump gana la primaria, es el seleccionado el candidato republicano y Biden no hace algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora, las posibilidades de que Donald Trump vuelva a la presidencia son reales. Con una amenaza real a la armonía en los Estados Unidos y a los propios valores democráticos que Estados Unidos ha respetado y ha presentado al mundo por tantos años. Así que, para nosotros nos parece esto algo bien lejano, muy poca más. Yo pero escuché la radio, no, no creo que escuche nada en la radio esta mañana sobre los caucus de, de Iowa. Señora, esto es importante. El mundo entero, el mundo entero está mirando qué está pasando a lo interno del de Partido Republicano de los Estados Unidos. Y vamos a temas aquí de Puerto Rico. Ayer, precisamente, conversando con la licenciada Zoela Boy, hablábamos del tema... De el efecto de la corrupción en el país, en el ánimo de la gente y en este ciclo electoral y mencionábamos ayer que nos guste o no nos guste, los dos partidos principales, el PPD y el PNP van a estar enfrentando procesos en los tribunales que aunque no necesariamente afectan a los candidatos a gobernador pues son de funcionarios y personas vinculadas a ambos partidos en el caso del de PNP que yo recuerde, activo lo más grande que hay es el caso contra la ex gobernadora Wanda Vázquez. Bueno, pues el caso contra Wanda Vázquez, que no tiene fecha de cuándo va a comenzar el juicio como tal, comienza a moverse y al comenzar a moverse, comienza a generar noticias. Esto es de periódico Metro, caso federal de Wanda Vázquez, tiene su primera vista del de 2024, que se refiere hoy, hoy hay una vista de estatus. Estos son los procesos antes que comience el juicio. Se hacen a puerta cerrada entre la jueza Es la misma jueza, Silvia Carreño, que vio el caso de eh, María Milagros, tata, tata Charbonnier. Hoy tiene la primera, esta reunión de lo que se llama la vista de estatus. Esto es para ir resolviendo asuntos procesales. Todavía no se le ha puesto fecha de cuando comience el juicio. Ya sí sabemos, porque la jueza decidió que va a haber dos juicios. Uno, el que va a estar Wanda Vázquez, con el eh, eh, Belutini, como se llame, que es el, 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 el banquero venezolano y el otro acusado sobre el soborno a Wanda Vázquez, y separado, en otro juicio separado, en el que no va a estar Wanda vázquez que sería después, sería sobre el intento de soborno a Pedro, a Pedro Pierluisi. Obviamente ambos van a tener mucha cobertura, cobertura de prensa eh, hay muchos asuntos técnicos que pueden atrasarlo, pero no solamente hoy hay vista, sino que se dio a conocer en una moción que presentó la Fiscalía Federal, aquí tienen una nota de Noticel de ayer identifican al informante en el caso federal contra Wanda Vázquez, dice la nota los fiscales eh, explicaron que la persona llevó al FBI un disco duro lleno de documentos sobre el banco que tenía en Puerto Rico el acusado Julio Herrera V. Lutini, lo pronuncié mal, siempre lo pronuncio mal. ¿Quién es este testigo informante o quien primero, whistleblower como usted lo quiera llamar? No es otro que George Joiner. ¿Y quién era George Joiner? El comisionado de instituciones financieras que en medio de la campaña de primarias, Wanda Vázquez, votó. Y toda la teoría del caso es que ese es el quid pro quo que el banquero venezolano le dijo a Wanda Vázquez: este George Joyner me está chavando mucho con mi banco si tú lo votas yo te ayudo en la campaña, esa es la esencia de la teoría, no estoy entrando en los detalles técnicos legales pero y ahora sabemos que quien fue al FBI le llevó un disco duro y parte de, de la controversia que a lo mejor se dilucida hoy a, a puerta cerrada es que de esa evidencia se le entrega a los abogados de Wanda Vázquez y a los abogados de, 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 eh, de los otros eh, coacusados? Pero aparentemente cuando Joyner fue es, es, es despedido, él le dijo, aparentemente no, eso sale de la moción, él fue al FBI y le dijo, y le dijo eh, señoras y señores, yo creo que a mí me votaron porque yo le estaba metiendo mano a el banco de este venezolano. Y ese es el origen de todo. Así que, como decíamos ayer en, esa, en ese diálogo con eh, la licenciada Soela eh, eh, Boy, y que está disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para los que no la hayan visto ayer, definitivamente el tema de la corrupción definitiva y lamentablemente va a ser un tema durante toda esta campaña. afecta Va a afectar políticamente a los dos partidos principales no creo que los partidos principales pueden tapar el cielo con la mano y tratar de decir, ah, bueno, es que la, que la corrupción no tiene partido. Eso es cierto, pero ¿qué tú has hecho? ¿Cómo? ¿Qué tú has hecho y qué vas a hacer? Para que no se siga repitiendo y repitiendo lo que el país ha vivido durante los últimos años, estoy seguro que va a ser un tema candente y del cual se van a tratar de beneficiar los partidos alternativos o las opciones alternativas a los partidos tradicionales. Bueno, y vamos al próximo tema. Los donativos de Jennifer González siguen bajo controversia. Y yo tengo que ser bien claro, voy a, voy a entrar en lo que eh, hoy saca en, en su primera plana, historia de primera plana en su edición digital, el periódico Metro. De lo que ha salido hasta ahora, y voy a entrar a lo que dice Metro hoy, yo no encuentro comisiones de delito, pero de lo que ha salido hasta ahora por las razones que sea, sigue poniendo a la comisionada residente a la defensiva y explicando y explicando. Nadie puede decir que esto lo está siendo fabricado por la campaña de Pierre Luisi. Bueno, porque la semana pasada era una carta que le envió el Federal Election Commission. Era un documento del gobierno federal. Y lo que hizo la prensa fue resaltarlo y destacarlo. Hoy es un análisis de los donativos que hace el periódico el periódico Metro. Vamos a lo que está hoy en la reseña del de periódico Metro, que como les dije, haz la historia de su primera plana, de su edición digital. Ahí ven la primera plana de la edición digital. Generoso patrón de donativos a Jennifer González. Luego, de, luego que la carta de la, comisión, de la Comisión Federal de Elecciones sobre donativos excesivos a la comisionada residente en Washington Metro revisó documentos del informe que muestran que 106 individuos donaron en múltiples ocasiones en una misma fecha al comité Todos con Jennifer. Como les dije, eso no quiere decir que hay algo ilegal, pero requiere explicaciones patrón de más de un donativo por persona en un mismo día a Jennifer González. Informe de recibos del Comité de Campaña Política de la Comisionada Residente mostró sobre 100 pagos fragmentados efectuados en un solo día cuyos montos se acercaban o llegaban al límite permitido por ley. Y voy a leer algunos párrafos de la nota para que ustedes entiendan y pues después darle un poco mi análisis dice la nota de Neisa Mendoza del de periódico Metro. Luego que la Comisión Federal de Elecciones solicitó una explicación sobre la posibilidad, de la posibilidad de donativos excesivos dirigido a la comisionada residente, Metro Puerto Rico revisó documentos del informe que muestran que 106 individuos donaron en múltiples ocasiones en una misma fecha al comité Todos con Jennifer. El informe de recibo radicado por el Comité de Campaña de González Colón para el tercer trimestre del 2023 muestra que en más de 100 instancias distintos donantes realizaron varios pagos de diferentes montos hasta acercarse o llegar al límite permitido bajo la ley federal de campañas electorales. Sigo leyendo la nota de metro para después analizarla con ustedes. Según dispone la ley, los límites de contribución que puede hacer una persona a un candidato es de 3.300 dólares por elección y por candidato. Ahora les aclaro yo con mi experiencia en elecciones federal, es 3.300 para la primaria, 3.300 para la elección general. Si tú estás corriendo en esta fecha, por ejemplo, en esta fecha, eh, Pablo José, puedes pedir donativos hasta 6.600. 3.300 para la primaria y 3.300 para la elección. Lo mismo pueden hacer Elmer Román, eh, Quiquito y William Villafañe. Ah, en el caso de ellos, como va a haber una primaria, si alguien le da 6,600, o sea, 3,300 para la primaria y 3,300 para la elección, y pierde la primaria, tiene que devolverlo. Y parte del problema que está teniendo de comunicación pública Jennifer es que Jennifer, aunque yo estoy seguro que había tomado la decisión de correr para gobernadora hace mucho tiempo atrás, siguió levantando dinero como si fuera a correr para comisionada residente, lo cual era legal, y mucha gente le dio los 6,600 o más de 3,300 y esos son los que tiene que devolver ahora porque ya ella se retiró de la contienda. Vuelvo ahora a la nota de meta. En el informe se identificaron varios pagos fragmentados que fluctúan entre los 250 hasta los 3,300 dólares. La sumatoria de algunos de estos recibos de los 106 que donaron de forma separada alcanzaban el límite permisible por ley. Entre ellos, un solo donante efectuó tres pagos de mil dólares, uno de 700 y otro de 300 todos en la fecha del 16 de agosto, para sumar un total de 4 mil dólares. Por otra parte, un sujeto efectuó, ejecutó cuatro donativos de mil dólares: uno de 500, uno de 300 y uno de 200 dólares para el 15 de agosto, 5 mil en total. Para esa misma fecha, hubo dos donaciones de un individuo de 3,300 y de 1,700. Sigue diciendo la nota de Metro. Así hay varias instancias de personas con cinco y hasta seis donativos en una misma fecha. Repito, eso que yo he leído de Metro a mí no me dice que hay violaciones de ley, que hay algo ilegal. Ahora, es algo que hay que explicar. ¿Por qué una persona el mismo día hace tres cheques de mil dólares o tres transacciones de tarjeta de crédito? Porque eso no está claro. Eh como que requiere algo de explicación y el problema que tiene Jennifer González es que en las últimas semanas, o básicamente desde que arrancó su campaña, lo único que ella hace es explicar, explicar, explicar. Miren, ayer Jennifer estuvo por el área eh, por el área eh, sur-oeste donde la, el área de los terremotos. Creo que estuvo en Yauco, no sé si estuvo en Peñuela, vi que en sus redes sociales que estuvo en Guánica, estuvo con alcaldes populares, con alcaldes PNP, pues tratando de proyectar su imagen y producir noticias y no tiene noticias hoy. No logra producir nada positivo. Yo la acabo de escuchar en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel y pudo hablar un poco de eh, lo que vio ayer en el sur de Puerto Rico. Pero la gran parte de la entrevista se fue tratando de explicar esto. Y le tengo que decir. Y acabo de decir que yo creo que no hay ni, que yo no encuentro hay violaciones de ley. Pero no pudo explicar por qué una persona hacía tres donativos de mil dólares el mismo día. Vuelvo y repito, pueden haber válidas explicaciones. Y si es cierto lo que dice Metro, son 106 individuos que hicieron ese tipo de donativo. Repito, puede ser perfectamente legal y legítimo. Yo no veo ningún señalamiento de ilegalidad en lo que sacan, pero mantiene a Jennifer González a la defensiva y sin la posibilidad de llevar su mensaje. Y mientras tanto, y esto también es una estrategia muy bien diseñada del de equipo de campaña del gobernador, el gobernador está allá arriba tratando de gobernar y tratando de proyectar sus obras. Ahorita vamos al fracaso de sus obras porque ese es el próximo tema. Pero tiene unos gatilleros allá abajo, inclusive en las redes sociales. Hay un grupo que se llama... Ay, ahora se me olvidó, pero alerta estadista, una cosa de esa, que está metiendo mucho dinero en las redes sociales con videos y anuncios negativos, abiertamente negativos contra Jennifer González. ¿Qué efecto puede tener eso de cara a la primaria? Pues está por verse. Pero ya llegamos a la, empezamos la segunda mitad del mes de enero y por lo menos mi percepción, mi percepción es que... La campaña de Jennifer González no logra articular un mensaje, no logra comunicar movimiento en su campaña y básicamente toda la semana lo que tiene es que enfrentarse a una nueva controversia alrededor de su campaña. Dicho eso, yo creo que todavía Jennifer está adelante. Lo que pasa es que yo creo que la brecha se está cerrando y que... En la medida que Jennifer no logra jamaquear su campaña, en la medida que Jennifer no hace unos esfuerzos para eh, darle una coherencia de mensaje, una articulación, pues la brecha se va cerrando y el momentum podría ser que lo coja el gobernador eh, Pierre Luisi de cara a la primaria del de 2 de junio. Y no podemos olvidar, no podemos olvidar la cantidad de dinero. Y yo he escuchado a Jennifer que los, el dinero no vota. Mire, ella dice eso porque tiene menos dinero que él. Porque si tuviera más dinero que él, estaría diciendo, ahí pueden ver una muestra de que yo tengo más apoyo porque tengo más dinero que mi contrincante, que el gobernador. Es cierto, uno puede ganar una elección con menos dinero que su contrincante y yo gané elecciones con menos dinero que mi contrincante. Eso puede suceder, pero no se puede minimizar. Y habrá que estar pendiente a los próximos infermo, informes de recaudación. Porque si el margen se sigue ampliando como se ha ampliado y la última vez que vimos, el gobernador tenía más de 3 millones de dólares en el banco disponible. No es dinero que levantó, es dinero que levantó y que no ha gastado, que estaba disponible. Y ella tenía apenas cerca de un millón de dólares. Ya sabemos que no va a poder transferir más dinero de su cuenta federal porque está devolviendo el dinero que recibió por encima de lo permitido por ley, luego de su decisión de no aspirar a la comisaría residente, si en el próximo informe de ingresos y gastos, que ahora es ante la Comisión Estatal de Elecciones, ante el contralor electoral, se va ampliando más aún el margen del dinero, pues eso no son buenas noticias para la comisionada residente. Y son las 8 y 28. No voy a hacer la pausa ahora, señor director. La voy a hacer cuando tenga por ahí a Joel, que se va a conectar como las 8 y 40. Vamos entonces a el tema antes de hacer la pausa. Es más, director, vamos a. Si me estás escuchando, vamos a hacer la pausa ahora. Y cuando regrese de la pausa, atrasado los proyectos prioritarios de Pierre Luis y no se vaya nadie, que voy a conversar y nos vamos a reír, pero vamos a hablar de cosas serias con el reggaetonero Joel
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso
0: al podcast de Arival. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy, martes 16 de enero del año 2024. Aquí continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales a través del canal 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta transmisión y con la magia del Internet nos ayudas a aumentar la posibilidad, la, la cantidad de personas que nos puede ver en vivo grabado, le puedes dar share si me estás viendo en vivo, ahora, al principio, al final o si me estás viendo grabado. Es más, la mayoría de ustedes ven la, en mis edici, las ediciones del podcast grabado porque yo veo las estadísticas de Facebook y de las otras plataformas. Bueno, vamos al próximo tema, ya mismo se conecta con nosotros Joel para hablar de reggaetón y de educación, que mucha gente piensa que no es una, contradic que es una contradicción yo creo que está en la línea correcta el reggaetonero Joel, pero vamos aquí al último tema de, de política al gobernador Pierre Pierluisi, desde el punto de vista de su estructura de campaña yo creo que le va bien. Como día. yo creo que todavía está atrás en la primaria, pero yo creo que le va bien. Ahora, donde la cosa no acaba de engranar es en su estructura gubernamental. El eslogan de campaña del señor gobernador, que era el eslogan de gobierno y que lo va a usar durante todo este año, es haciendo que las cosas pasen. Y ese eslogan, que es lo que proyecta resultados. Hoy el periódico El Nuevo Día, que le ha dado unas primeras planas muy favorables al señor gobernador hoy le ha metido un zarpazo con esta primera plana que los que no la hayan visto y lo están viendo aquí, pues lo tienen ahí en pantalla. Rendición de cuentas Para empezar, da la sensación como si el nuevo día va a empezar una serie para, no lo dice, pero da la sensación de que va a empezar a estar fiscalizando por dónde andan las promesas del de señor gobernador. Revelan el estatus de los proyectos prioritarios de las 12 obras de infraestructura que la administración de Pedro Pierluisi había definido como emblemáticas para este cuatrenio, será la construcción del Hospital de Vieques proyectado para el 2025 la primera en estar lista. O sea, estos son los proyectos que el propio gobernador dijo que eran su prioridad. O sea, estos son los proyectos que si tú eres un buen administrador y como gobernador tú montas un equipo de seguimiento y le das seguimiento toda la semana porque tú quieres que cuando se acabe el, el cuatrenio, pues la gente pueda decir que la obra se hizo no son los proyectos que está pidiendo el alcalde tal o el senador tal no, no, son los proyectos prioritarios del señor gobernador, vamos a leer algunos párrafos de esta nota los 12 proyectos prioritarios del gobernador no estarán listos este cuatrenio fatal esto para el, el gobernador una nota de Manuel Guillama Capella Dentro de las miles de obras de infraestructura pendientes en pleno proceso de reconstrucción a raíz de los desastres naturales de los pasados años, el gobierno de Pedro Pierluisi designó a inicios de su administración una docena como proyectos prioritarios con el objetivo de agilizar trámites que en algunos casos se encontraban estancados hace años. Sin embargo, entrada en la recta final del cuatrienio, ninguno de los proyectos verá su culminación antes que concluya el 2024 una realidad que reconoció el Secretario Auxiliar de Infraestructura de la Fortaleza, Robert Méndez, el funcionario asignado por Pierluisi, para supervisar el avance de las obras. ¿De qué proyecto estamos hablando? Las 10 obras que Pierluisi identificó como prioritarias en febrero del 2021, o sea, cuando acababa de jurar. A poco más de un mes de comenzar su administración, incluyeron la rehabilitación de los cascos urbanos incrementar el acceso de banda ancha de internet, el desarrollo de la antigua base de Roosevelt Road, la construcción del nuevo hospital de trauma en el centro médico de Río Piedra, mejoras al centro de trauma de Mayagüez, la extensión de las carreteras PR10, PR5 y PR22, el crecimiento del puerto de las Américas, así como de Bahía Urbana, el impulso a la industria aeroespacial en Aguadilla y el progreso económico de Vieques y Culebra. Sigue diciendo la nota. Poco después, se agregaron el dragado del Caño Martín Peña y la creación del embarce valenciano en Juncos, completando la docena de proyectos emblemáticos. Como ustedes pueden ver, yo se los acabo de leer, ninguno de esos proyectos, el gobernador los ha mencionado en las últimas semanas, en los últimos meses. Es más, como cuestión de hecho, en cuanto a Roosevelt Rose, las noticias son todo lo contrario. Se habían adjudicado dos proyectos y la Junta de Control Fiscal anuló los contratos porque no le olía bien, porque entendía que se hicieron sin competencia. Y lo resume en esta nota del de periódico El Nuevo Día. Tan solo en las pasadas semanas, la Junta de Supervisión Fiscal anuló dos contratos suscritos por la autoridad para el Desarrollo local de Roosevelt Road. Uno, el que se había firmado en el 2020 con Looplet Development para el desarrollo de un complejo turístico multimillonario y segundo, una enmienda a otro acuerdo con IBD Energy para la construcción de una micro red eléctrica. O sea que no solamente las cosas no están pasando, sino las que empezaron a pasar, la Junta de Control Fiscal las detuvo. Y tengo que decir que en este caso los argumentos que levanta la Junta no son presupuestarios, no son de que hay que eh, controlar el gasto público. Es que entiende que no hubo competencia entiende que no se llevaron a cabo los procesos de subasta como debía ser, dice la nota en una conversación con este diario Méndez atribuyó los reveses a cambio de la política de la Junta luego de entrada del actual director ejecutivo Robert Mujica porque antes cuando estaba Yaresco, ya aparentemente ella no miraba no examinaba este tipo de proyectos que no son proyectos con fondos públicos que son APP pero el nuevo director ejecutivo dijo que había que mirarlo y yo creo que si la Junta de verdad va a ayudar que no lo ha hecho hasta ahora, a atajar la corrupción y a velar que los proyectos se adjudiquen de forma adecuada. Yo que no creo en la Junta, me parece que tiene que estar pendiente no solamente de un contrato en el cual el gobierno le dé 100 millones de pesos a un empresario privado, sino también tiene que estar pendiente a un proyecto en el cual el gobierno le ceda terrenos del gobierno, como es Rubén Road a un empresario privado para que desarrolle el proyecto, aunque el empresario privado sea el que vaya a poner el dinero para la inversión así que en resumen, señoras y señores en medio de la campaña primarista, el periódico El Nuevo Día le mete una primera plana al señor gobernador en la que básicamente le está diciendo, no estás haciendo que las cosas pasen junto con eso, y esto pues es la noticia que se repite y que se repite y que se repite, el presidente de la asociación de alcaldes, alcalde de Villarba Luis Javier Hernández Javi como se le dice cariñosamente que está aspirando al Senado por el Partido Popular Democrático ayer junto con otros alcaldes volvió a rendir una especie de informe como, sobre cómo van las obras de reconstrucción a nivel municipal sorpresa, sorpresa muy lenta la reconstrucción aquí voy a volver a hacer un poco el, la, el, el, la comparable con Jennifer O sea, Jennifer como les dije estuvo ayer en el sur en el sur oeste haciendo lo mismo que hizo Javi y no cogió prensa, muy poca entonces el presidente de la asociación de alcalde hace un evento y tiene la página 8 del periódico El Nuevo Día rapidito Gloria Ruiz Cuila los proyectos de reconstrucción que aún no han sido completados en las áreas de educación y energía la, la proliferación de subastas desiertas y la asignación de fondos de FEMA que no toman en cuenta los efectos de la inflación son las principales preocupaciones de los miembros de la asociación de Alcaldes. el grupo de ejecutivos municipales el PPD, se reunió el viernes para establecer sus tres prioridades para el nuevo año. Al respecto, el alcalde de Villalba y presidente de la organización, Luis Javier Hernández, dijo que el tema de la reconstrucción post huracanes y lucha contra la buro burocracia es el principal objetivo. Honestamente, ahí no hay nada nuevo en esta noticia que no sea tristemente validarnos tristemente validarnos que las obras de reconstrucción siguen atrasadas. Y lamentablemente, el huracán fue en el 2017. Los terremotos fueron en enero del 2020. Y hemos comenzado el 2024 y todo da la sensación de que estamos en el mismo lugar. Bueno, y cambiando de tema, hace, hace yo no me acuerdo hace cuánto, quizás se acuerda, pero creo que fue hace más de un año. Yo tuve en este podcast a Joel, el eh, artista urbano, porque había escuchado que él estaba en algún medio, había dicho que quería establecer en Puerto Rico la primera escuela de música urbana y me, me pareció muy interesante el tema. Estuvo aquí en el podcast, hablamos, sé que se ha mantenido activo y la fin de la semana pasada salió esta nota a través de los medios donde él se encontró con un chamaquito, creo que el, el nombre artístico es Melvin, el payasito, y lo lo retó a que escribiera música, escribiera reggaetón pero con mensajes positivos y con mensajes de mantenerse en la escuela y se ha vuelto viral lo que Joel logró con ese muchacho y para que nos dé pues como dicen en buen español un update de todo eso, aquí tengo a Joel. ¿Cómo tú estás? Buen día. Buenos días, Aníbal, ¿cómo está usted? Un saludo, un
4: abrazo fuerte.
0: Muy bien, muy bien y felicidades en el año en el año nuevo. Igualmente para usted y para su familia. Cuéntame. Bueno, ok. Hace, yo no me acuerdo cuándo fue que yo te tuve aquí en el podcast. Hace como un año, año y medio. Y hablamos de tu idea y que estabas tratando de buscar una escuela para poder montar la primera escuela. Que, obviamente que entregara el currículo, pero que integrara la, la, música, la música urbana. Sé que no te has detenido en ese esfuerzo. Pero antes de hablar de por dónde va esa idea tuya, y creo que ha ido evolucionando, Háblanos de esto y tu encuentro con, con ¿cómo que se llama? Melvin el payasito, porque la realidad es que eso has estado en todos los medios. Ya yo vi el video del chamaquito, este, y pues te tengo que felicitar. Pero háblanos un poquito de, de esa experiencia que creo que va a la esencia de lo que tú quieres hacer, de mezclar la música con la, la música urbana con la educación.
4: Eso es así, Aníbal. Este muchachito tiene un súper talento. Yo, yo sabía que solamente lo que necesitaba era un poquito de visibilidad, un poquito de promoción y publicidad para que. La gente pudiera escuchar, ¿verdad? Y, y ver de lo que estoy hablando. Un muchachito que, en principio, y yo no lo culpo porque obviamente tiene un medio entorno que es un poco complicado, pero lo que cantaba eran canciones que, pues, realmente no iban a acuerdo con lo que es la, la edad de él, chamaquito. Él, él, él
0: es de Cataño, creo, ¿verdad? De
4: Cataño y sí. gente el... se,
0: se fue el audio. Entonces, imagínense, pues el nene
4: no creo que era la, como que no, no, no eran las canciones adecuadas para la edad de él, lo que estaba cantando y, y pensé que era un talento buenísimo que se podía estar perdiendo en la calle cantando ese tipo de música. Y le hice la invitación, le, le, le propuse que pudiéramos cambiar las letras, que pudiéramos cantar música que apelara más a, a lo que son los niños de su edad. Y él aceptó, él me dijo vamos al estudio y hacemos lo que tú me digas, porque es lo que quiere brillar, es lo que quiere salir, es lo que quiere darse a conocer. Entonces yo le dije pues mira, esta es la forma correcta de hacerlo. Me lo llevé al estudio, nosotros mismos le, le compusimos el tema, eh, se llama Buenas Notas, hay que sacar buenas notas, es eh, como motivando a los, a los otros jóvenes también a que, a que aprovechen su, lo que es su tiempo académico. Y pues de verdad que como, te, como estabas diciendo muy bien... Tú, y, le, y le grabaron el video, le grabaste la música, pero también el video, porque yo vi el video. Fuimos a hacer el video gracias también, ¿verdad? A la, la gente del Departamento de Educación que poco a poco ya me conocen allá. Ya he ido varias veces a, a lo que... Bueno, es. que,
0: yo, me imagino, yo me imagino que bastante tujo para que te abran las puertas allí.
4: Sí, de verdad que sí, Aníbal, ha sido verdad este, un, un proceso un poco tedioso porque... Inclusive he tocado puertas de más de cinco o seis alcaldías eh, para ver si se puede hacer a nivel municipal. He ido a la legislatura, he estado en el Senado, en el departamento. Inclusive, eh, ya que me preguntaste primero ¿verdad? por dónde iba la cosa, pues ya inclusive hasta la fortaleza llegué a llevar el, la propuesta. Así que imagínense, ha sido bastante largo el camino, pero estamos aquí de pie y, y todavía con mucha esperanza de que nos aprueben este proyecto.
0: Ok, repite un poco para los que no te vieron la primera entrevista, ¿cuál es tu idea inicial y cómo ha evolucionado la idea y qué es lo que en este momento, o qué alternativas tú tienes en este momento sobre la mesa que le estás ofreciendo a diferentes instituciones que te den que te den el apoyo?
4: Pues Aníbal, nosotros este, en principio queríamos que fuese una escuela especializada, así como, como se ven las escuelas de arte o las escuelas de deportes. Y, y pues que pudiéramos tener una en cada región educativa de Puerto Rico para así darle igual la oportunidad a los jóvenes del sur, del oeste, del norte no importa de qué parte de Puerto Rico que tenga cerca y accesible una escuela urbana eh, porque es en todo Puerto Rico que yo veo que hay el feedback de los jóvenes que les gustaría este tipo de proyectos entonces yo he ido tocando puertas porque obviamente lo que es un sueño pues no, no necesariamente sea real en práctica porque obviamente hay mucha, muchos pasos que hay que dar que yo desconocía entonces pues poco a poco me he ido orientando y pues he visto que la forma más viable como se puede hacer para comenzar rápido sería mediante un after school program mientras se eh, consiguen los 20 mil permisos y los 20 mil papeles y, y todo eso de es ajetreo que hay que hacer de lo de de lo que es para hacer una escuela especializada pero por lo menos para comenzar ya que se podría comenzar en agosto digamos Sería ya una escuela que esté establecida en donde nos presten un, un ala de la escuela, digamos cuatro o cinco salones, que podamos este, ponerlos más dirigidos hacia, hacia lo que es nuestro, nuestra industria, nuestra música, lo que nosotros hacemos y que se pueda llevar a cabo las clases, digamos, de tres de la tarde a siete de la noche. A mí me llamó la atención el after school por la parte de que podemos retener a los jóvenes en la escuela un poco más. Me gusta eso porque casi siempre, por lo menos yo soy un estudiante que, que salgo de escuela pública también, tanto en escuela intermedia como en superior. Y recuerdo que a las 3 de la tarde a veces era la hora que nosotros estábamos locos que llegara la hora para nosotros coger la calle y por ahí ponernos no hacer maldades. Y realmente pues eso es lo que no, me gusta. Pero tú no,
0: pues tú no hacías maldades. No, no, tú te ibas te llevabas los libros y te ibas... A... <risa> no,
4: pero realmente a mí, ¿vale? esa hora es que los jóvenes buscan a ver qué hacemos. Tú sabes, entonces hay algunos que van a la cancha de baloncesto, hay otros que se a jugar béisbol, pero hay otros que se meten en, en, en problemas y, sí. y, se, y la, es, es la verdad, es la realidad de Puerto Rico. Entonces este, a esos jóvenes que yo quisiera dirigirme a los que tal vez no tengan tal vez un buen enfoque o tal vez piensen que no existen opciones o que no existen alternativas para salir adelante, porque solamente lo que ven es lo negativo alrededor.
0: Y, y, y si tú, si, lo, si con iniciativas como esta, tú logras que el joven, el niño, chamaquito, chamaquita, identifique la escuela con algo que le gusta, aunque sea en el after school, pues al otro día va a tener la motivación de ir otra vez a clase. Además, para estar en el after school, tienes que estar en la escuela. O sea, si te fuiste de la escuela, no vas a poder de, de disfrutar de, de ese de esa, de esa tipo de experiencia.
4: Y aparte de eso, a mí me gusta mucho la idea de que también tengan un buen promedio para que entren al programa, porque son tantos y tantos y tantos y tantos y tantos de chamaquitos que yo me encuentro que quieren estar, que nosotros no daríamos abasto y estaría bueno como decirle, bueno, tú quieres estar en esto, tienes que tener buenas notas. ¿Por qué razón, Aníbal? Porque los dos problemas principales del Departamento de Educación, tú le puedes preguntar a la secretaria o a cualquiera, inclusive hasta el gobernador, y te van a decir que los dos problemas principales la deserción escolar y el aprovechamiento académico que está por el piso. Entonces yo creo que este proyecto es perfecto para recoger las dos más grandes problemáticas de, de, del departamento en Puerto Rico y por lo menos adelantar trabajo, mejorar la situación del país en ese sentido.
0: Ok, más allá de que todo el mundo te aplaude y te abre las puertas y te dice que es chévere, hay alguien que ya te haya dicho, bueno, pues vamos para adelante, esto es lo que te estoy dispuesto a dar o por dónde van esos diálogos con las diferentes, ya sean municipios, el departamento de educación, el gobernador, entidades sin fines de lucro que podrían ayudar también. Aníbal, yo cuando, cuando
4: camino solo se me hace bien difícil y yo te agradezco la oportunidad de que me permitas estar aquí en este tipo de foro que yo sé que lo escucha mucha gente del gobierno también y cada vez que voy a los medios, adelanto un poquito de camino. Por ejemplo, pues como le dije, llegué hasta inclusive reunirme con, con Cari Pierluisi en, en la fortaleza y le llevé la propuesta a la mano a ella hace ya unos cuantos meses atrás y pues como que la cosa eh, se ha quedado un poco en neutro, digamos, porque me he quedado esperando la respuesta, pero Bueno, para pues vez... los
0: de Fortaleza que escuchan este podcast, por favor, este, contéstenle a Joel y contéstenle positivamente
4: Sí, no, o sea, o por lo menos ¿sabes qué me gustaría? Si no creen en el proyecto también que lo digan, que sean claros porque es que conmigo no realmente conmigo no se van a ganar nada ¿tú sabes, que no sea pues la, la intención de hacer que esto pase y si no es con ellos pues yo seguiré tratando, yo no me voy a rendir entonces por lo menos una respuesta para uno saber hacia dónde uno encaminarse porque a veces me siento como un poco en el aire y a, a este tipo de, de presentaciones mediáticas que yo estoy haciendo, que yo voy, que varios canales de televisión me han invitado y yo puedo expresarme a través de estos medios así, pues me, me, me he ganado que por lo menos... Eh, la atención de la secretaría de educación que nos estuvo llamando durante el día de ayer para decirnos que estamos interesada en reunirse con nosotros la próxima semana, entonces Aníbal eso es algo que para mí es bien, bien valioso, que ella me dé la oportunidad yo la pude conocer a ella cuando estuve en, en jugando pelotadura, la pude conocer en persona y, y la señora me parece una muy buena persona creo que por lo menos según como la conocí y, que, creo que...
0: y con algún alcalde con algún alcalde te has reunido que te porque los alcaldes pueden ayudar a montar programa bueno, Free School. Pues mira Aníbal te doy un ejemplo por lo menos del primer municipio que me
4: contestó afirmativamente que fue el municipio de Ponce precisamente eh, en Ponce me dieron una escuela me hicieron firmar unos papeles y por un dólar me entregaron como que un papel que me decía mira esta escuela es tuya, es la escuela Eugenio María de Hostos en Pámpanos, muchos la conocen ahí en Ponce la escuela está completamente abandonada yo estuve varias veces en la escuela pero la realidad es que yo necesito ayuda con el financiamiento porque no es solamente que me entreguen el plantel destruido, he hecho sino que hay que meterle para construir buenos salones, para darle los buenos equipos que los muchachos necesitan hacer salones de baile, de grabaciones, estudios etcétera, entonces como ellos no, no, no pudieron meterse en la parte del financiamiento pues la escuela se ha quedado ahí como en el aire también y yo he seguido moviéndome, viendo quién me ayuda pero pues ha sido,
0: ha sido bien cuesta arriba, Miguel, te, te lo confieso Bueno, nada, yo tengo un feeling como este año de elecciones y pues aquí no, tú la tienes que coger como venga. Yo creo que te, te van a responder positivamente. Eh, olvídate si alguien lo está haciendo porque es el año de elecciones. Tú lo que tienes que lograr, de verdad, montar la primera. Yo sé que la primera que tú montes un programa como este, la reacción de los jóvenes va a ser tan y tan y tan y tan y tan positiva que, que, que se, te, se te van a mover. ¿Hay alguien más del, del de, eh, el mundo artístico, de la música urbana, que esté dispuesto a unirse contigo en esta, en esta iniciativa? ¿Algún otro de los exponentes?
4: Pues sí, Aníbal, yo entiendo que a lo mejor en, en este punto, pues, ¿cómo te digo? Vamos a ver cómo te lo explico. Puede ser que estén como que esperando a ver si yo les digo si el agua está caliente o está fría para ellos tirarse. Entonces, pues como que yo los veo que están así y muchas veces como esto tiene que ver también con política, porque me han visto que yo he ido a visitar gente de diferentes partidos, pues eso también como que asusta un poquito a los colegas, pero sí, yo he tenido llamadas y por lo menos te puedo decir dos artistas grandes que siempre están pendientes de mí, que es Tito el Bambino. Y Wisin, del dúo Wisin y Andel siempre están pendientes a mí, siempre me preguntan cómo va la cosa y cómo va el proyecto. Y
0: Wisin, y... W -W Wisin va a cerrar la fiesta de la calle ahora. Eso es así. el para terminar la fiesta.
4: De, de hecho, me invitó para allá, a lo mejor sabrá Dios sí, y por ahí aparece una sorpresita por ahí. <risa> Pero sí, la verdad es que, que ellos siempre están pendientes a, todo lo que, a, lo, a, a los esfuerzos que estamos haciendo. Y yo estoy seguro que también cuando ya tengamos algo concreto, pues ahí me dice, mira, si se te dio, vamos para a apoyarte y, y, y obviamente hacer parte, que haga su aportación, eh, ya...
0: Sí, sí, si, si, hay, si hay un alcalde o si la Secretaría de Educación te dice, mira, yo estoy dispuesto a darte esta escuela para que hagas el after school o yo estoy dispuesto a darte esta escuela abandonada para que hagas tu, tu proyecto, ¿qué tú necesitas además de que te den el edificio, que te den de apoyo el gobierno o la comunidad o la empresa privada y que tú aportaría al, al, al proyecto. pues mira,
4: básicamente la, la, la ayuda que necesitamos del gobierno pues, es acondicionar los planteles y ponerlos eh, hábiles para que podamos este, llevar los niños. Digamos, pues obviamente equiparlos. Eso es bien importante financiar lo que es la parte de, de equiparlo en, en la escuela con los equipos necesarios que necesitamos, valga la redundancia. Y, y aparte de eso, pues lo que es de parte mía yo siempre he querido dejar claro porque mucha gente tiene como la impresión de que tal vez yo voy a ser el maestro o que voy a llevar a mis amigos, colegas que sean los maestros y no, definitivamente no, o sea, nosotros lo que queremos con esto es incentivar a los jóvenes que estudien, que entren a donde Missy González, que entren a donde Missy Carrasco a donde Missy Torre, a lo que las maestras por excelencia que tiene el departamento, que son muy buenas, que estudien inglés, que estudien ciencia, que estudien matemática, que se hagan unos duros en esas materias, porque esa base es súper importante, entonces luego pues obviamente ya cuando, cuando entren a lo que es el After Schooling, pues ya serían maestros especializados en el área de la música. Nosotros tenemos también muchísimas este, manos de productores, eh, promotores de eventos, manejadores, eh, cantantes y hasta coreógrafos y bailarines que han tenido experiencia internacional, que están dispuestos ellos a ofrecer también desde de su tiempo y trabajar en este proyecto. Así que yo yo de verdad estoy bien esperanzado. Ojalá que se pueda dar. Yo, eh, Si usted quiere, Aníbal, yo con mucho gusto, cuando terminemos el podcast, le puedo hacer llegar copia de la propuesta para que usted también la tenga de primera mano.
0: Para parece... llegar, porque a veces yo me encuentro quizás por ahí algún alcalde que le puedo, tú sabes, decir, mira, esto es una iniciativa muy buena para... Pa... O sea, el, el problema de la deserción escolar, el problema de la falta de aprovechamiento académico, es de todo Puerto Rico, o sea... Y desde esa perspectiva, y hay alcaldes que, que han hecho de educación uno de sus temas eh, importantes y que quizás pues darle un empujoncito, pueden hacer un, un joint venture contigo y, y empezar a bregar con eso. Sí, no, definitivamente
4: que también lo vean como un proyecto a futuro, porque si nosotros estamos educando a los jóvenes que están en la escuela y a los niños, ¿verdad? Menores, y los, los llevamos por este camino de mantenerlos en la escuela, de enseñarles una profesión que son bien pagas hoy en día, de que tenga una oportunidad de estar dentro de esta industria, pues yo creo que también es, es, es un trabajo que estamos haciendo social para que en el futuro pues también tengamos pues menos, menos desertores o menos delincuencia inclusive, porque yo te digo, yo soy una persona que, que le tengo que dar las gracias a la música, porque si no llega a ser por la música, sabrá Dios dónde yo me hubiera metido con, con la juntilla que tenía y con los malos pasos que andaba antes. Entonces la música fue para mí un escape y le digo una cosa, Casi el 100% de los jóvenes, de los colegas, también te pueden contar que han venido ¿verdad? desde abajo y han pasado por momentos bien difíciles y la música ha funcionado de escape para uno convertirse en una persona exitosa para el país después.
0: Bueno, pues nada, me, me envía la, la propuesta, te deseo la mayor de los éxitos, pero no te puedo dejar sin preguntarte, ven acá, ¿con qué vienen los Mets de Guaynabo? Bueno, los Mets... Si me... Mis piratas no me han dicho, mis, mis piratas, no, yo no sé nada de, de los refuerzos. Pues... Yo escuché un rumor de que Brandon Knight no va a
4: regresar, pero White Side sí. Así que ahí te, doy, ahí te adelanto eso.
0: Yo escuché el rumor que no vuelve ninguno de los dos.
4: Me dijeron que White quiere, pero yo te sabe que está negociando. Sí. Entonces, por parte de los Mets de Guaynabo, pues hay una sorpresa bien grande en cuanto a la parte de los refuerzos. Pues, posiblemente haya uno de los dos, no puedo decir mucho, pero hay uno de los dos refuerzos que posiblemente los vamos a estar cambiando para un equipo que es, muy, que, que es de tradición en Puerto Rico. Uno de los equipos más, de más tradición en Puerto Rico. Así que no voy a decir mucho, pero va a haber un canje en donde a lo mejor van
0: a ver que uno de los caballotes
4: de la Liga, uno de los más duros de la Liga, se esté uniendo a los Mets de Guaynabo, haciendo dupla con el otro monstruo refuerzo que tenemos. No y me pues, digas
0: que... No, me digas que no porque ya no es refuerzo, Romero ya no es refuerzo. No, me suena Bayamón o Ponce?
4: No, bueno, es un equipo de mucha tradición, Aníbal, de mucha tradición y tienen, tienen muchos campeonatos
0: también. Así que, bueno, pues ya... Ya, no, ya, viene, ya viene por ahí el BCN y nos veremos allí en la cancha.
4: En el BCN y Aníbal, te quiero decir con mucha alegría que creo que este año voy a tener mucha más participación que el año pasado, en donde el rol mío era como,
0: como portavoz
4: de la parte del mercadeo y eso, con los mes de Huaynawá, ayudándolos con lo que era la promoción de los, de los juegos. Pero este año pues me han hecho el acercamiento y también en las próximas semanas también tendré noticias de
0: tal vez una integración
4: al equipo de otro. De otro, de, de,
0: de ah, pues, otro. Eso, eso suena súper, súper. Súper interesante y que aproveche, ahora digo yo, se la voy a tirar al medio, que aproveche el alcalde de Guaynao y entonces monte allí el after school contigo. Pues mira, eh, allí el alcalde de Guaynao
4: ya había un, un área que, el, que era conocida como la Escuela Román Valdoriotti de Castro, que era la escuela elemental del pueblo. Que entiendo que en un momento dado lo estaban encaminando para convertirlo en el museo de la música. Y sería excelente que, que ahí cerca del museo también podamos establecer esto. Imagínese usted que, que los niños tengan ahí el, el acceso. Sí, sí, sí. Porque yo entiendo que en esto de la escuela también nosotros tenemos que dar la historia de la música puertorriqueña a los jóvenes, para que tengan una base de saber desde quiénes fueron los primeros en la salsa, quiénes fueron los primeros que representaron a Puerto Rico en la música, cómo fue que eh, comenzó la música ya, urbana. Camarquitos cu de hoy en día no saben mucho cómo empezó vico sí cómo era el género en aquellos tiempos. Eso hay que enseñarlo también para que tengan cuando,
0: una base. Cuando cuadré para que tú estuvieras hoy me quedé pensando que aquí viene gente a veces a conciertos de salsa de toda Latinoamérica porque hay un concierto de salsa, vienen a conciertos de reggaetón y aquí no hay un museo de, de la música de la salsa ni tampoco un museo de la música urbana yo no tengo la más mínima duda que sería un atractivo turístico, no solamente para los de aquí sino para los que vienen de, de afuera
4: 100% de acuerdo Aníbal
0: ¿Y hay no, alguno... Es más, hay... te voy a decir más no, no, tenemos, no tenemos un museo de Roberto Clemente
4: eso es así, imagínense usted, y hay algunos museos que se ven por ahí que están prácticamente en desuso, que la gente no presta mucho interés y están establecidos con un presupuesto grandísimo corriendo y se están perdiendo ahí. Así que vamos a eso también hay que analizarlo y reenfocarlo. El deporte es una cosa súper importantísima en Puerto Rico, al igual que la música. Han dado muchísima gloria a nuestro país a través de los años y han sido una aportación grandísima a la sociedad. Yo creo que deberíamos darle la importancia que se merece.
0: Bueno, Joe, el éxito. Te, 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 tú sabes que te sigo en las redes y estoy pendiente de las cosas que hacen. Y nos vemos en la cancha cuando los piratas saquen de la cancha ya los mes de Guaynabo. Eh, hey, cuidado. <ríe> bueno, cuídate. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, éxito. Bueno, y con eso yo me despido. Son exactamente las nueve de la mañana. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.